0: Bienvenidos un día más a Honey Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España, porque aquí vamos a hablar de gramática, de cultura, de vocabulario, de consejos para aprender español y mucho más. Hoy, episodio 16, y vamos a hablar sobre tecnología, vamos a ver vocabulario, expresiones y vamos a un poco comentar algunas ideas que están hoy en día en la boca de todos los españoles. Pero antes, recordarte que puedes escribir un comentario sobre lo que quieres encontrar en los próximos podcasts. Lo primero, vamos a empezar con una nueva sección que es el 2x1. ¿Qué significa esto? Significa una palabra que en español significa dos cosas. Un ejemplo está en esta oración que voy a decir a continuación. He comprado una lata de Coca-Cola al niño porque no paraba de darme la lata. Como ves, he utilizado lata dos veces en una misma oración, pero en cada momento de la oración significaba una cosa diferente. Entonces, la primera he comprado una lata de Coca-Cola al niño, significa ¿dónde está la Coca-Cola dentro? ¿De acuerdo? Pues una lata de atún también, por ejemplo. Mientras que en la segunda parte de la oración significa molestar. El niño me estaba molestando mucho. Estaba muy pesado, molesto. Imaginad que el niño está todo el tiempo ¡Mamá, mamá! ¡Quiero Coca-Cola! ¡Quiero Coca-Cola! ¡Quiero Coca-Cola! <risa> al final... Pues como te da mucho la lata, pues compras a Coca-Cola. Básicamente, eso es lo que significa lata. Dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora os voy a explicar algunas palabras de vocabulario sobre eh, tecnología, sobre cosas que están relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, utilizamos pinchar para algo que significa como clicar. Por ejemplo, pincha en el botón azul si quieres suscribirte a mi canal, por ejemplo. Significa hacer clic. Pero nosotros decimos muchas veces pinchar. Después tenemos instalar para instalar un programa. Necesito instalar Photoshop en mi ordenador, por ejemplo. Después utilizamos eliminar también para, por ejemplo, eliminar una foto. Nunca usamos remover. He escuchado muchas veces a mis estudiantes utilizar la palabra remover porque viene del verbo que copiáis un poco del inglés, el remove. Ahí, en este caso, sí que funciona en inglés, pero en español nunca decimos remover. Remover significa cuando tú, por ejemplo, añades, eh, pues no sé, azúcar algún líquido y entonces mueves para mezclar. En inglés, mezclar es to mix y remover literalmente en inglés significa stare. Mientras que si tú quieres decir eliminar, eliminar una foto, nunca decimos remover. Recuerda esto, es muy importante. Después, tenemos también, por ejemplo, el verbo bajarse, bajarse algo de internet, es to download, bajarse algo de internet. Por ejemplo, películas, no está bien, no es legal, pero sabéis que podemos utilizarlo. Podemos descargar también o bajar, decimos las dos cosas, descargar o bajar una película, música o, por ejemplo, un documento vale, que está en la web. De nuevo, recomiendo no descargar cosas ilegales, pero podemos utilizar este verbo. Después, colgar o subir. Colgar una foto en Instagram o también podemos decir, por ejemplo, subir un post a la web o subir un vídeo a YouTube, por ejemplo. Después también podemos utilizar el verbo adjuntar. Cuando tú envías un correo electrónico, por ejemplo... Y tienes pues que adjuntar una factura o tienes que adjuntar fotos porque es para una amiga. No sé, lo que necesites es adjuntar. También decimos que una pantalla es táctil cuando tú puedes tocar con el dedo. Actualmente, prácticamente todos los móviles son táctiles. Excepto el de mi abuela, por ejemplo, que no lo es, que tiene botones. Pero normalmente... Pues hay muchas pantallas ahora que son táctiles, incluso en los ordenadores portátiles. Claro, la pantalla normal, pues decimos pantalla, no necesitamos decir nada más. El teclado es lo que utilizamos para escribir en el ordenador, cuando la pantalla no es táctil. Y cada parte pequeñita de ese teclado, donde están las letras, se llama tecla, las teclas donde está la A, la B, la C todo esto, suprimir, espacio todo esto son teclas utilizamos la palabra tecla no solo para esto aquí tenemos un 2 por 1 también ¿Qué, ¿qué significa? pues significa ser un tecla ser alguien que es tikismikis. ser tikismikis, ser tecla es como decir piqui en inglés Es una persona que... Por ejemplo, yo con el café soy un poco tiquismiquis, un poco tecla, porque no me gusta cualquier café. Yo quiero un café, pues por ejemplo, con poco café, con mucha leche. La leche tiene que estar tibia, significa ni muy caliente, ni muy fría. Además me gusta en taza, no me gusta en vaso. En fin, ser un poco exigente. Puede ser tiquismiquis o tecla con muchas cosas, no solamente con el café, con cualquier cosa. ¿eh? Bien, también tenemos el ordenador de mesa, que es el ordenador que no se puede mover, que está fijo en un escritorio, desk, es escritorio. Y tenemos también el ordenador portátil, que es el laptop, que tú puedes llevar el ordenador donde tú quieras contigo. Luego también tenemos la tableta, pero en realidad, en muchos libros y en muchos, bueno, en el diccionario, dice que es tableta en español. Yo no sé si en Latinoamérica utilizan mucho el, pues eso, tableta. Si alguien que nos está escuchando es de Latinoamérica, por favor, escribid en los comentarios esto, porque no sé muy bien si es que es latino, pero desde luego en España no utilizamos, yo no escucho a las personas decir tableta. Tengo aquí una tableta, mi tableta... No, es tablet. En español también decimos tablet. Entonces, bueno, eso si lo, si lo veéis en algún libro o lo intentáis traducir en el diccionario, pues simplemente tienes que saber que no siempre vas a escuchar esto como tableta. Vas a escuchar tablet muchas veces. Y después la conexión a internet. Pues no tengo conexión a internet o tengo una mala conexión a internet... Para mis clases de español privadas, eh, online, necesitamos una buena conexión a internet para poder hacer la clase con calidad, por ejemplo. Y bueno, quizás te estás preguntando por qué estamos hablando hoy de tanto vocabulario sobre tecnología o por qué he elegido tecnología como temática para esta semana en el podcast. Y es que estaba viendo las noticias hace unos días y escuché que en España se estaba planteando la opción de eliminar, prohibir los teléfonos móviles en las aulas. Que los estudiantes no pudieran utilizar el teléfono móvil dentro de lo que es el recinto. El recinto es como un lugar cerrado, en este caso el colegio. En el recinto del colegio. Y bueno, había mmm, muchas personas que estaban de acuerdo y otras muchas que no lo estaban. Entonces yo he decidido comentar un poquito el tema y después me gustaría que me escribierais en español vuestro comentario, vuestra opinión y así podemos ver un poco qué pasa, qué ocurre en otros países porque no sé exactamente cómo funciona en, otros, en otras partes del mundo. Entonces, eh, en principio el uso del teléfono móvil en la escuela estará prohibido en Francia pronto porque he leído que en Francia sí que se ve que están valorando esa opción mucho más seriamente. Y bueno, los alumnos de guarderías, que las guarderías son pues, los más pequeños, los niños más pequeños, eh, en primaria, en secundaria, en fin, en ninguna etapa. Obviamente un bebé no va a llevar un teléfono a clase, pero podéis ver eh, de esta forma el vocabulario de las diferentes partes de, de la educación. ¿no? Pues primero tenemos la guardería, infantil, primaria, secundaria, bachillerato secundarias como la eso es una, un sinónimo la eso escuela secundaria obligatoria eso e s o vas a escuchar eso o secundaria es un poco confuso porque aquí también tenemos un 2 por 1 es como eh, eso ¿no? como that y también pues eh, eso como eh, etapa ¿no? escolar de los niños bien en fin, en Francia, por lo visto, como decía, están intentando pues, eh, prohibirlos eh, los teléfonos y, bueno, eh, poco a poco, por lo visto, se está extendiendo a sus países vecinos, como es España, por ejemplo. Entonces, excepto si los centros lo autorizan, en principio está prohibido en Francia. Claro, esto ha sido una promesa electoral de Macron, entonces vamos a ver si se cumple finalmente o, o qué va a ocurrir. Claro, el principal interés en aprobar esta medida, por lo menos eso es lo que dicen, es tratar de mejorar el clima en las escuelas para favorecer un poco la interacción. Se supone que los niños no hablan entre ellos en el patio, en el patio es en el descanso, en la pausa. En el patio no hablan porque pues, están con el móvil, están pues quizás subiendo... Eh, cosas a Instagram o no sé cualquier otra cosa pero no comunicándose vamos. entonces además de esto dicen que también reduce la actividad física pues bueno que los niños no se mueven ¿no? que se sientan en, pues, en cualquier sitio pues, en el patio y empiezan a escribir en el móvil o a ver Youtube o no sé yo recuerdo cuando era niña que jugaba el pilla pilla y el pilla pilla consistía en yo corría y un niño detrás de mí me cogía y, y bueno y, se, y me pillaba. Eso se decía me pillaba, me cogía. Y bueno, ganaba si no me cogía yo y si me cogía pues ganaba él. Básicamente el pilla-pilla. Esto es un juego tradicional que creo que a día de hoy probablemente hay muy pocos niños que juegan a esto. Pero vamos, mmm, la verdad es que esto sí que es cierto, que nos movíamos mucho, corríamos, eso es verdad. Probablemente esto ahora se está perdiendo. No sé si hay algunos profesores eh, que trabajan con niños adolescentes o con niños directamente que, que, bueno, que pueden decirnos algo en los comentarios o que dar su, su punto de vista un poco eh, con, sobre el tema. Seguro que ellos tienen más pues bueno experiencias que pueden contarnos. Entonces, bueno, estos son las dos, digamos que los dos objetivos principales, ¿no? que los niños se comuniquen entre sí en el patio y que además se muevan un poco, que no estén sentados todo el rato en el patio. Todo el rato es como todo el tiempo, decimos mucho esto de rato, es como why en in inglés, for a while, pues un rato, por ejemplo. Después, también es la verdad, es que eh, la convivencia puede mejorar, porque si eres un niño que es pues, un poco vergonzoso, o que te cuesta un poco comunicarte con el resto, pues probablemente si tienes un móvil a mano, cerca, pues no vas a emplear mucho tiempo en intentar comunicarte o integrarte en algún grupo. Es como, bueno, pues tengo aquí el móvil y, y me olvido un poco de mi alrededor. No sé, puede ser cierto. Vamos a ver alguna desventaja de, la, de las que escuché que hablaban en, en las noticias. Y es que, bueno, en principio dicen que una de las desventajas es que los niños están muy pendientes de las notificaciones y la verdad no me extraña, porque si nosotros, que somos adultos, tenemos ese problema, estamos en el metro, estamos caminando o estamos en cualquier sitio y estamos pendientes, estamos todo el tiempo mirando el móvil, pues claro, o esperando una notificación, pues quizás los niños están exactamente igual, ¿no? Tienen ganas de ver si les ha llegado algún WhatsApp nuevo, si han recibido un mensaje en Instagram o si su mejor amigo ha subido una foto en las dos últimas horas, por ejemplo. Entonces, sí, quizás esto pues dificulta un poquito la concentración de los niños. Pues mientras el profesor está explicando, probablemente el niño o la niña está pensando en, en, bueno, en que tiene que enviar un WhatsApp a una amiga o si le habrá contestado su amigo o lo que sea. Entonces, pues sí, la verdad es que esto puede un poco afectar. No sé qué pensáis vosotros. Entonces, para mantener el nivel máximo de atención, se supone que si dejas el móvil en casa este problema va a terminar. Pero yo no estoy del todo muy segura, ¿no? Porque, bueno, aunque está en casa, pues tú puedes estar también pensando, ¿no? ¿Y habrá llegado el, el WhatsApp o no? ¿Sabes? No sé. Hasta cierto punto esto no sé si es muy productivo o qué. Después, podemos ir también más allá. Podemos hablar de algo un poquito más grave incluso, y es cuando los niños graban tanto a los profesores como al resto de alumnos, para después compartirlo en las redes sociales. Entonces, claro, esto se convierte en un problema bastante más grande. Estamos hablando de un atentado contra la privacidad de unas personas y de otras, o sea, de los niños y de los profesores. Entonces, claro, esto puede terminar un poco como material de ciberacoso, ¿no? que ahora se habla tanto en las noticias del ciberacoso. Entonces no sé qué pensáis. Esto es, otra de las, de, es otro de los problemas ¿no? de los que podemos hablar aquí, porque está un poco relacionado con la tecnología, el ciberacoso. Otro día nos centraremos un poco más en este tema, pero básicamente es pues el mal uso ¿no? de, la, de la tecnología para pues, para meterse con otros alumnos. o bueno Alumnos y estudiantes son lo mismo. Las dos cosas son lo mismo, son sinónimos, por si alguien se lo está preguntando. Y bueno, hemos hablado sobre todo de la parte negativa ¿no? de, del teléfono móvil o de la tecnología. Claro, aquí estamos muy centrados en el teléfono móvil, pero también hablamos de tecnología como las pizarras digitales, por ejemplo. Entonces, algunos usos beneficiosos, tanto del móvil como de las tecnologías en general... Podríamos decir que es la facilidad. O sea, nos facilita en la vida muchísimo. Yo ahora, con una simple foto, puedo explicar lo que antes necesitaba muchísimo tiempo para, para conseguir que mi estudiante entendiera lo que, lo que estoy diciendo. Si no quiero traducirlo, pues necesito imágenes, vídeos. Esto a mí, por ejemplo, en mis clases en, concretamente, me ayuda muchísimo. Entonces, además de esto, también es verdad que hay muchas herramientas para apoyar el aprendizaje en el aula, que nos ayuda nos ayudan mucho a los profesores. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis algunas aplicaciones ¿no? para, para poder pues, en el aula ser hacer un poquito más dinámicos, no ser tan de la vieja escuela, digamos, ser un poquito más, eh, pues eso, una clase un poquito más divertida, hacer cosas diferentes, con las que también se puede aprender. Hay muchas aplicaciones que fomentan un poco la competitividad. La competitividad sin exceso pues no está mal. Después, eh, aprovechando un poco el, el potencial comunicativo de las redes sociales ¿no? y con el mismo fin pedagógico, existen algunas iniciativas en las que se montan, por ejemplo, encuentros de poesía. Se montan, es como se organizan. Con otros alumnos de otras ciudades, de otros colegios también. Esto a veces pues gracias a las redes sociales pues pueden hacer estas cosas, estos encuentros, meetings, encuentros, con otros estudiantes que están interesados en las mismas cosas que tú, por ejemplo. Y bueno, en realidad también añadiría que el buen uso ¿no? del teléfono móvil o de las tecnologías para mí siempre va a ser positivo, pero claro, el buen uso. Hay que saber medir, hay que saber un poco cómo utilizarlo. Y bueno, algo que pienso que compete también a los adultos directamente, a nosotros. Yo pienso que somos responsables de educar a los menores. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Esto significa que tenemos que hacer algo para que ellos nos copien a nosotros. Predicar con el ejemplo. Eso es una buena herramienta educativa. ¿Hasta qué punto se puede exigir a los chavales, a los chicos, a los niños? Son sinónimos también. Un uso responsable sobre los móviles cuando por parte de muchos adultos no se está haciendo lo propio. No se está haciendo esto. Entonces, quizás deberíamos pararnos a pensar un poco en cómo utilizamos nosotros la tecnología delante de los niños, porque los niños, como sabéis, seguramente pues, copian todo el tiempo están copiando a los adultos, entonces, bueno, quizás es una buena forma ¿no? de empezar a solucionar este problema, porque al final termina siendo un problema. Entonces, bueno, quería saber un poco vuestra opinión, que reflexionemos un poco sobre esto, sobre el uso en general de la tecnología, que aporta muchas oportunidades buenas que nos ayuda a solucionar muchos problemas y nos plantean grandes desafíos en el futuro. Pero al mismo tiempo hay que controlar el uso, hay que saber cómo gestionar esto en el ámbito educativo. Y bueno, no sé si tenéis alguna experiencia similar, si tenéis algo que consideréis interesante para aportar. Yo hoy me despido. Hasta aquí es el programa de hoy. Como siempre, os quiero dar las gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en ebox Y como sabéis, podéis encontrarme en handyspanish.com o en Instagram con el mismo nombre, donde hago clases de español en directo cada semana. Gracias por... Como siempre también por estar ahí al otro lado escuchando y sobre todo gracias por confiar en mis clases online y hacer todo esto sostenible porque sin vosotros esto no sería posible y la vida es muy corta para tener clases aburridas de español. Así que me despido y nos escuchamos la próxima semana con muchas otras cosas nuevas. ¡Chao!